0: a democracia, democracia, El mundo de las emociones, ¿no? ¿Cómo podemos hacer misión? Vamos a tener una asamblea ahora, pero la asamblea, la Iglesia existe para cumplir con la misión que Jesús le dio. Pero debemos conocer nuestro contexto. Y hoy me llama mucho la atención que fijándome en los outfits de la gente, hay mucha gente que viene como con chaqueta rockera. Digo, ¿me habrán leído el pensamiento? Porque en... hace 20 años, en 2003, una banda de música rock eh, se comió el mercado. Era la banda sonora de la película Daredevil y era una banda que muchos no saben, que es de trasfondo cristiano. De hecho, la cantante y uno de los músicos se conocieron en un campamento cristiano y e hicieron temas de inspiración cristiana, pero que la gente entendía cualquier cosa. ¿no? Pero ahí estaban haciendo misión y desde entonces yo, eh, estas canciones de este grupo han formado parte de vez en cuando de mi devocional. Y tiene que ver con las emociones, tiene que ver con, uh, con conectar con las nuevas generaciones. Y en 2003, este joven de 17 años que tienes aquí delante fue impactado por esta canción y el contenido de esta canción. Y me encantaría compartirlo para comenzar hablando acerca de las emociones y del mundo sin sentido que nos ha tocado vivir. Este grupo número uno en 2003, fue el single más vendido y escuchado de todo el año, a lo mejor alguno lo conoce, es el grupo Evanescence, y la primera canción con la que se dieron a conocer al mundo es la canción Bring Me to Life, llévame o tráeme a la vida, y quiero que lo disfrutéis conmigo. Pagamos luces y lo escuchamos, por favor. Qué lectura tan, tan atinada de la, de la realidad humana sin Dios, y el clamor que surge del sinsentido cuando quitas de la ecuación a Dios es lo único que, es que, que te espera es el sinsentido ¿no? y la mentira y entonces ese encuentro con, con el amor de tu vida sálvame ¿no? he vivido una, una mentira llevo esperándote mil, mil años ¿no? y, y, y aunque esta canción es de 2003 hoy en día sigue siendo el clamor de este sinsentido por culpa, entre otras cosas de la hemocracia de la democracia eh, La vida basada en lo que uno siente, no en lo que uno debe. Y que el Señor nos ayude a, a comprender por qué es importante el mensaje de esta mañana. Y me encantaría terminar, cuando termine, con un versículo de lo que... Unos versículos que están en Gálatas, que me hablan acerca de lo que de lo que vamos a hacer como iglesia en el futuro, a qué nos tenemos que dedicar, ¿no? Pero, ¿por qué es importante eh, los próximos 20 minutos uh, de tu tiempo? Porque me encantaría, uh, y lo hago hoy, sigo con mi crisis, ¿acordáis de que estoy en crisis la semana pasada? De la inutilidad del predicado, ¿servirá esto para algo? Y, y, y me encanta poder compartir y saberme... Inútil, en el sentido de que yo voy a poner lo mejor de mi parte, he orado, Señor, dame mucho cariño, mucho amor para decir esto, dame claridad también, um, dame, dame compasión, eh, dame humildad, Señor, <risa> dame todo, pero no, no, no permitas que deje de decir lo que tengo que decir, porque queridos, estamos en misión, porque tenemos un llamado y un propósito, y los fariseos de este mundo, Mateo capítulo 23, uh, tienen una... Una hipocresía terrible que a veces siento que se ha metido en el Evangelio, en la iglesia local. Coláis el mosquito pero tragáis el camello. Coláis el mosquito pero tragáis el camello. Mateo capítulo 23, versículo 24. Y temo que la comunidad que el Señor pues bueno, nos ha permitido pastorear no viva bajo la cristocracia sino bajo la emo, gracia, y cuando digo la comunidad digo tu vida y la mía, unas vidas que cada una tiene una historia, cada una tiene un bagaje, cada uno es de un padre y de una madre, cada uno tiene sus amigos, tiene sus horarios, tiene sus intereses, tiene sus prioridades... Pero queridos, el llamado del Señor desde hace dos mil años es justamente ese, el meme que cambió el mundo es Jesús es Tincurios, Jesús es el Señor. Dice Apocalipsis que a él, a él le ha sido dado todo dominio, todo Kratos, Kratia. Y cuando uno entrega su vida al Señor, ya no vive de acuerdo a sus planes, ya no vive de acuerdo a su mente, ya no vive de acuerdo a sus intereses personales, no vive de acuerdo a su trabajo y no vive tampoco de acuerdo a lo que siente, sino vive de acuerdo a quién es su kratos. Su kratos, su Señor, es Jesús. Y vivimos en una cristocracia. Jesús es el Señor, el Señor de mi vida. Para tomar absolutamente todas las decisiones, de tal manera que mi vida ya no está vivida delante de nadie antes que delante del Señor. Yo le voy a rendir cuentas antes al Señor que a la ley de este país. ¿Tú sabes eso? Que yo vivo antes frente a la ley de mi Señor que frente a la ley de mi país. ¿Sabes eso? ¿O no? Que yo vivo antes frente a mi Señor que frente a las expectativas de mis hijos. ¿Tú sabes eso? que yo vivo antes frente al Kratos, que es mi Señor Jesús, que frente a lo que a mí me da la gana hacer hoy, o lo que a mí me da la gana estudiar hoy, o lo que a mí me da la gana trabajar hoy, porque Él es mi Señor. Si Valentia, es decir, cada uno de los que estamos aquí, entendiera eso cabalmente, aunque somos imperfectos, ¿eh? yo no estoy hablando de, si Jesús es tu Señor, vas a ser aquí un caramelito en, en dulce, no. Pero cuando uno vive de acuerdo al paradigma de que Jesús es el Señor, uno puede vivir con sentido y con propósito, porque ese clamor de evanescence solo te lo puede dar el Señor, no lo que sientes. Al vivir en esta democracia, por eso están las depresiones como están, las ansiedades como están, porque hemos colocado la emoción como el Señor y gobierna nuestras vidas. En pocas palabras, la filosofía Disney, que lo digo siempre, es si lo sientes es verdad. Hasta incluso cuando hablamos de la identidad de todo tipo, se cumple así lo que dice, acompáñame a Gálatas, ¿estáis bien? Me he puesto como muy, que con el tiempo, las prisas, tal, esto... ¿Estás con la democracia? Venga, vamos rápido. Versículo 24 de Gálatas 5. La gente se deja llevar por las pasiones, por los deseos, por lo que cree que es verdad, por lo que le han dicho que siente que es verdad. Vivimos en un mundo donde la propaganda te dice qué tienes que sentir, qué te tiene que gustar, qué son las vacaciones, y de verdad, aquí hay gente que quiero un montón, la quiero, a todos nos quiero igual. ¿Vale? Porque no os conozco igual. Pero hay gente que quiero un montón. Un montón. Y a veces tengo ganas de, de agarrarles así del pescuezo, no sé si me entiendes. De cariño. Y, y decirle, ¡pero nano! ¡Uy! A veces este me lo quiero decir a mí también. ¿eh? Pero los que son de Cristo, versículo 26, 24, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, si vivimos por el Espíritu, si Dios nos ha dado vida por el Espíritu, andemos también por el Espíritu justo antes el 22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad bondad, fe, mansedumbre, templanza contra tales cosas, no hay no hay ley Queridos, vivimos en un mundo, como dice Filipenses en el capítulo 3, del 18 al 21, ves buscándolo, lo leeremos ahora después también, habla de aquellos cuyo Dios es el vientre. ¿Habéis leído ese versículo? Su final será la perdición. Pero luego dice, pero vosotros sois ciudadanos del cielo. Su Dios es el vientre. El vientre es el lugar donde residen las emociones para la filosofía griega. Y queridos, hemos, hemos vivido una regresión. El progreso que nos han vendido es una regresión al paganismo. Estamos en un neopaganismo griego, donde lo que sientes es verdad. Las emociones hoy son razón suficiente para tomar decisiones. Hoy las emociones se han convertido en razón suficiente para tomar decisiones. La gente antes pensábamos, yo sé que los pensamientos tampoco deben ser la razón última de las decisiones, pero por lo menos René Descartes decía cogito ergo sum, pienso luego existo, pero hoy es siento, luego existo. Y los pensamientos, las ideas, todavía por naturaleza están abiertos a ser cuestionados e invitan a la pregunta, al diálogo, ¿por qué piensas esto? Y te puedo convencer... Puedo cambiarte las ideas, por lo tanto, el mundo de las ideas, el mundo de la razón, todavía da lugar al diálogo, a la comprensión mutua, a que tú cambies de parecer. Pero, queridos, en la democracia, las emociones, por definición, se dan por sentado. En las emociones no hay diálogo, dan por sentado su razón de ser, están plenamente justificadas. ¿Por qué me tengo que separar de esta persona? porque siento que ya no la quiero punto y final ¿por qué tengo que estar con esta persona? porque siento que la quiero punto y final y queridos, hoy vengo con mucho amor con mucho cariño ¿por qué creo que soy mujer? porque me siento mujer Ah, punto y final querido no ¿Por qué tengo esta identidad? Porque siento que me atraen los gatos. Ah, ¿cómo lo sientes? Punto y final. Es que siento que no tengo tiempo para mí. Es que siento que tengo que meterme en esto, trabajar en esto. Entonces, punto. Y final, no hay lugar para el diálogo, pero ¿sabes qué pasa? Que las emociones cuando las conviertes en Dios, cuando conviertes un medio, el vientre es un medio, para muchas cosas. Pero cuando tú conviertes un medio en un fin, ese fin se convierte en un demonio que te controla. Porque si tú solo eres capaz de hacer lo que sientes y solo pones tu identidad en lo que sientes, tú eres esclavo de tu corazón. Y el análisis y el diagnóstico que hace la Biblia respecto a tus emociones es atroz. Engañoso es el corazón hiperverso quien lo conocerá. Y lo peor de esto es que además las emociones se han metido a nivel estructural en la sociedad. De tal manera que hoy se legisla de acuerdo a las emociones. Hoy en día... Tenemos elecciones ahora en mayo, ¿lo sabéis, no? Municipales y no sé qué. Queridos, queridos, la gente sabe que quien controla las emociones controla el voto. ¿Vale? Y se viene ahora una campaña de marketing, de publicidad, de focalizarte en los problemas que ellos quieren que tú veas para condicionarte a ti. Y uno tiene que ser inteligente y ser libre de todos y de todos para servir a todos porque estamos bajo una cristocracia porque Él es mi Señor Él sí me ama, Él sí es el ancla donde puedo afirmar mi identidad, ¿quién soy yo? Les decía ah, José Gallar, me encanta esto y perdonadme si me repito como los pastores viejos ¿quién decís vosotros que soy yo? si tú en ese día donde Jesús está preguntando esto a los apóstoles, le hubiera dicho a Pedro Pedro ¿quién eres tú? Él hubiera dicho, yo soy Simón y siento que soy un pescador, que me va bien. No. Lo más importante de ti es que tú sepas quién es Jesús para ti. Y desde saber quién es Jesús para ti, entonces es Jesús el que te va a decir quién eres tú. Porque Él conoce tus emociones mejor que tú. Él conoce tus talentos mejor que tú. Tus traumas mejor que tú. Tu pasado, tu presente y tu futuro mejor que tú. Él es de fiar más que tú. Y esto suena a evangelio barato, pero es verdad. Dios te ama más de lo que te amas tú a ti. ¿Entiendes esto? Él no necesita amarte, pero Dios te ama más de lo que tú te amas a ti. Tú, de hecho, te odias muchas veces. Y tienes conductas autolesivas, y por eso Dios odia el pecado, porque te destruye a ti. Y muchas veces el pecado viene anclado por las emociones. Es que siento y esto, ah, pues esto, es que siento aquello. Y sale una versión de ti distorsionada, rota ay, soy Simón, Simón, una caña, una caña que se la lleva el viento. No, tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, vas a ser el primer predicador de la historia, vas a predicar, se van a convertir 3000. ¿Eso va a hacer que Pedro se deje los defectos a un lado? No, él va a seguir teniendo algún defectillo, él va a, 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 cuando te acuerdas de lo que pasa en Antioquía, no, que Pablo le tiene que regañar públicamente, todo esto, pero de repente él sabe quién es y articula su vida de acuerdo a lo que Dios le ha dicho a él. Tiene sentido para ti, porque si no la alternativa es poner tu identidad en las emociones, las emociones como señor, el egoísmo como señor. ¿Y de dónde viene todo esto? Bueno, estoy leyendo, yo soy muy de libros, hay un libro pff, denso, pero para el que quiera, ¿no? un poco de sociología, filosofía, El origen y el triunfo del ego moderno, de Carl Truman, y hay varias cosas, y luego tengo otro de, de política que os voy a enseñar también, súper divertido, pero, ¿de dónde viene todo esto? Bueno, podríamos retrotraernos a Rousseau, podríamos ir para atrás, pero permíteme hablarte de los tres sospechosos habituales. De hecho, el filósofo Paul Ricord, en 1965, que es, un, es una década también terrible para la filosofía, él acuñó el concepto de los eh, maestros de la sospecha, estos tres, Nietzsche, Marx y Freud, y podríamos sumar a un cuarto que sería Darwin. Estos tres sospechosos habituales lo que hacen es dudar, dudar de la espiritualidad humana, dudar de la esencia humana, dudar del valor de la voluntad humana y ponerlo todo, absolutamente todo en duda. Por orden de aparición tenemos a Nietzsche, por orden de aparición en el dibujito, ¿vale? Nietzsche plantea que la moral y la ética es simplemente el esfuerzo Uh, cristiano además, porque Nietzsche denuncia el cristianismo, porque dice es la moral de los débiles, que no permite que el superhombre, que los fuertes gobiernen. Los nazis se inspiraron en esta teoría para desarrollar su tesis del superhombre. Yo no digo que Nietzsche fuera el culpable, pero Nietzsche habló en su, en su libro La Gaya Ciencia, él hablaba acerca de Dios ha muerto, por lo tanto la ética ha muerto. Por lo tanto, tenemos que desarrollar nuestros valores, ¿de acuerdo a qué?, a lo que queramos nosotros, a lo que uno sienta. Y es muy interesante que Nietzsche dice, el cristianismo no vale para nada, tenemos que volver a los mitos griegos. Y hoy en día, el mundo vive de acuerdo a Nietzsche, pero no solamente a Nietzsche, ahí tenemos a Marx. Karl Marx, ¿qué es lo que plantea?, también él odia el cristianismo, la religión es la cocaína del pueblo, es el opio del pueblo. Él aborrece la fe y él afirma no existe el Espíritu. Todo es materia, de ahí viene el materialismo histórico. Él de repente lo articula todo en base a la lucha de clases y esto ha empapado, si se me permite, ha contaminado nuestra lectura de la historia, que la hemos entendido como una historia de oprimidos contra opresores constantemente. Y eso hasta lo hemos pasado al sexismo de hombres contra mujeres, cuando en realidad hemos sido el equipo más productivo de la historia. Y andamos a las manos por culpa de que este señor, entre otras cosas, nos ha dicho que la historia humana es una historia de lucha de clases y que lo único que importa es el materialismo. Lo que mueve eh, eh, a la, a la, al ser humano es el capital. No existe tal cosa como el espíritu. No existe tal cosa como la esencia. No existe tal cosa como un proyecto final de Dios. Él ahí está quitándole el valor a Hegel, que hablaba de eh, la fenomenología del espíritu. Somos espíritu, somos voluntad. Podemos cambiar las cosas. Sí, nos interesa el dinero, pero nos interesan cosas más importantes que el dinero. Las relaciones. Somos algo más que objetos de trabajo. Y por culpa de este señor, menuda se ha montado en el siglo XX. Y ya está bien. Cristocracia. Pero hemos comprado a Nietzsche. Hemos comprado a Marx. Y los jóvenes han comprado mucho a Nietzsche y a Marx. Y a veces no lo saben, pero son discípulos no de Jesús, sino de estos señores. Y por último, he dejado para el final mi favorito. Freud. Freud. Freud, hoy en día en psicología es denostado, nadie se fía de él, pero la verdad es que a nivel pop, Freud nos ha dado el mito que todos creemos, y es que el ser humano se define por su sexo. Que el ser humano tiene valores inconscientes que lo manipulan y lo manejan. Que no somos tan racionales. Que hay que sospechar de todo y de todos. Y también aborrecía la imagen de Dios de una manera terrible. Así que, tenemos a, a Nietzsche, tenemos a Marx, y el discurso de la lucha de clases, no hay espíritu, no hay esencia, no hay conciencia, solo intereses económicos. Y a Freud, hablando de la represión de los sentimientos. Si quieres hacer esto, hazlo. Porque en la manifestación de lo que sientes, vas a desarrollar tu identidad. Pero a ti, ¿quién te ha dicho que ser libre es hacer lo que tú quieres? a ver Pero no te ha pasado ya mil veces que has hecho lo que tú quieres y te has dado un golpe que flipas. Que ha sido malo para ti. Tú no puedes ser tu propio señor, y menos tus emociones. No puedes, queridos. Y a veces uno se ve en la iglesia intentando agradar a todo y digo, pero no, 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 no. Represión y sentimientos no reconocidos. Y podemos sumar a Darwin con su idea de que no hay un propósito final del ser humano y que el ser humano no es más que un animal. No es más que un animal. Por eso el ser humano no importa más que las ballenas del Ártico. Estamos exalzando lo animal y rebajando lo humano. ¿Tiene sentido para vosotros lo que estoy queriendo decir esta mañana? Es muy interesante que en el mundo de la democracia, como lo que importan son las emociones, hemos cambiado la ética por la estética. Ponme la frase esa porque quiero que la tengan clarita. Hoy en día, la ética es estética. ¿La ética qué es? ¿Cómo debes actuar? ¿Qué es la estética? lo bonito, la belleza, ¿me hago entender? Y es importante, todo comunica. Somos una comunidad de bondad, de belleza y de verdad. Pero ahora la verdad, como estamos en la posverdad, se ha quedado de lado. Hoy en día, toda ética es estética. Y te lo voy a demostrar con una, un ejemplo que nos dijo Nietzsche. Ponme la mariposa. ¿A cuál matas? ¿Sabes por qué matas la cucaracha? si en tu casa entra volando una mariposa ¿qué haces? sacas la cámara, la foto y a lo mejor la, la mariposa esa acaba de pisar una caca de perro pero te importa nada, ¿por qué? porque la ética es estética ahora viene una cucaracha, bonita ella que viene con un caramelito para dártelo, volando este, este, el chiste este que dice todos somos valientes hasta que la cucaracha vuela esa, ese versículo lo sabéis o no? La ética es estética, y por lo tanto la moral ahora es moda, la moral ahora es moda. Y queridos, Jesús vino para traer un movimiento de transformación radical, un movimiento de transformación radical que comienza no por lo que dijo Nietzsche, ni por lo que dijo Marx, ni por lo que dijo Freud, comienza por los últimos de la sociedad, los últimos de los últimos. Dios es la antimuerte, Él es la vida, Él es la resurrección, Él es el proyecto de Dios. Muy interesante lo que habéis puesto en el Instagram, ¿no? Si somos manejados por, por las emociones, eh, ¿qué queda? Déjame este libro por aquí, que me molesta, por favor. Un sinsentido, habéis dicho algunos, como evanescens, ¿no? Comencemos por los últimos. Esta iglesia tiene que comenzar por los últimos, pero ¿quiénes son los últimos? Hay cosas terribles pasando en nuestro país. Y permitidme, la semana que viene voy a predicar una predica, va a ser preciosa, es para españoles y para no. Si tú la soy inmigrante, no te la puedes perder, ¿vale? Vente, va a ser genial. Porque somos una comunidad, nuestra ciudadanía no está en este país. ¿Vale? Vente. Y yo sé que hay muchos problemas en el mundo, pero vamos a hablar de los problemas de aquí, de España y de la Comunidad Valenciana. ¿Te parece que demos datos? Mido al INE, me ido a comprobar algunas cositas, recordando esto, la mariposa, la cucaracha... Queridos, como cristianos hablando de la inmigración tenemos que levantar un clamor porque 4.400 personas fallecieron el año pasado intentando cruzar el estrecho. ¿Sabes lo que son 4.400 personas? Seres humanos. Algunos de ellos podían haber estado en Senegal. A los que hemos ido a servirles. Que eso es interesantísimo, ¿no? Porque la iglesia es la única que va. Como no tiene ciudadanía aquí nos vamos a los lugares a solucionar las cosas. Eso es bonito. Pero no podemos, o sea, tenemos que levantar una voz frente a algo que es injusto. Ya veremos el cómo, pero no podemos permitir eso. 49 mujeres el año pasado, 2022, fueron asesinadas por sus parejas. 49. Eso supone un 15% de los asesinatos en España. 325 asesinatos en 2022. La Iglesia no puede permitir eso. Tenemos que ser una voz. ¿Estamos de acuerdo con esto? ¡Y nos duele! ¡Claro que nos duele! Son cifras atroces. Son cifras terribles. Y hay un ejemplo que es para mí el ejemplo. Mateo 23, 24. ¿Puedes ponérmelo ahí? Porque ¿por qué se nos revuelve el 15% de asesinatos? Y está bien que se nos revuelva, tiene que ser así y hay que poner cartas en el asunto. Pero, queridos, según el Instituto Nacional de Estadística, no nos dan el dato de 2022, pero sí de 2021, se mataron a 90.181 niños en el vientre de su madre. 90.181 niños en el vientre de su madre. ¿Pero qué piensa esta sociedad? Yo te lo voy a decir rápido, cucarachas. Y nos la han colado. ¿Quieres que hablemos un poquito más cerquita? Queridos, solo en la Comunidad Valenciana 8.135 asesinatos de niños. Eso supone que en cada día lectivo en la Comunidad Valenciana Entrar una persona con una escopeta y se cargara dos aulas de niños. En España serían 515 cada día lectivo. Eso supone que cada día que hay escuela, nos despertáramos con la noticia de que dos colegios han sido masacrados. Y la pregunta que yo me hago es, ¿cómo es posible que esto no haya generado una guerra civil ya? La respuesta es, democracia. Y permíteme, ¿cómo nos hemos levantado y hemos dicho ¡basta ya! somos hijos de Dios, tenemos una misión y queremos salvar ¿cómo es posible que la razón número uno de muerte natural y no natural en este país sea estar en el vientre de tu mamá? ¿cómo es posible que el lugar más peligroso para vivir en este país sea el vientre de tu mamá? queridos, Mateo Capítulo 23. Coláis el mosquito, pero tragáis el camello. Y lo han conseguido con publicidad, con marketing, y diciéndonos cosas que como solamente parten de la emoción, y queridos, no. No y mil veces no. Y si tú estás pensando en la madre cuando te doy estos datos atroces, es por la democracia. Porque objetivamente estás pensando muy mal. Pero que muy mal porque cada vida es importante pero los números también son importantes y aquí es o sea, es arrasador el número ¿cómo es posible, querida Iglesia? que no nos levantemos y digamos, ya está, pero permíteme no voy a ponerme aquí en plan, y queridos esta es mi línea roja, ¿eh? entre otras tengo varias líneas rojas pero yo no puedo asociarme con gente, no puedo no puedo, que crea que eso está bien no puedo ni puedo votarlo, por supuesto, ni puedo... Es que no puedo, yo, Alex, José Alejandro San Pedro Ángel. Porque yo estoy una cristocracia. Y si por omisión lo estoy permitiendo, o porque encima le estoy dando el poder... No, queridos. Somos una contracultura cristiana. Y aquí cada vida importa. Y si, paréntesis, si tú has cometido algún error... Hay misericordia y gracia para ti, por supuesto, hay gracia para todos, aquí o cabemos todos o no cabe ninguno. Pero permíteme intentar salvar a los 100.000 que quieren matar este año, en mi país. Y no, no estoy hablando del aborto, esto es un ejemplo, pero fíjate, si es tan importante, ¿cómo es posible que tú en tus redes sociales, querido joven que estás aquí?, cuando hay una noticia de, ah, algo que tiene que ver con algo que está de moda, pum, enseguida lo publicas. Pero yo soy de menos a jóvenes llenos del Espíritu Santo que digan, hey, esta atrocidad también hay que denunciarla. Te mueven, emotion. Te mueven las emociones, querido. Y este es un ejemplo claro y te quiero dar 30 segundos para que pienses argumentos de por qué no tengo razón. es solo un ejemplo, pero vivimos en la idolatría de los sentimientos, su dios es el vientre. Si Jesús es tu señor, te puedes equivocar, pero no puedes aplaudir la muerte, la cultura de la muerte, que la democracia ha traído a este país. Y lo interesante es que la democracia puede abortar los proyectos de Dios para tu vida. Porque como lo sientes, te pierdes lo que Dios tiene para ti. Proyectos como hijos, que en lugar de hacerlos, los abortas porque no te interesa. Porque el bienestar prima. Queridos, somos llamados. A poner a Jesús en el centro. Cuanto más vulnerable, más importantes son para Jesús. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Qué más vulnerable que alguien que no ha nacido todavía? Coláis el mosquito. Tragáis el camello. Hipócritas. La sociedad es hipócrita la adoración del bienestar ay es que hoy es el día es el único día que tengo para mí y para mis hijos no, hablábamos de esto ¿no José? Gallardo, ayer. es el único día que tengo para y qué mejor que poner en misión a tus hijos ay es que es que no tengo tiempo para mí. Es que si no, no conozco el mundo. Pero tú sabes que cuando vivas eternamente vas a conocer mundos. No vivamos de acuerdo a lo que sentimos. Una persona sabia no pierde el tiempo queriendo satisfacer sus sentimientos. Tampoco te pido que los resistas, sino que no los aceptes. Que no les prestes atención. Que no te enfoques en ellos. Que creas lo que Jesús dijo. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y estoy terminando. No soy lo que siento, soy aprendiz de Jesús, y lo que Él me diga, eso haré, y eso diré. Lo malo es que los sentimientos se propagan, la democracia es contagiosa, el miedo, el entusiasmo, las raíces de amargura, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, pero preferimos sentir, porque por lo menos nos sentimos vivos, nos gusta ser llevados por lo que sentimos nos gustan que nos den la, la moral de hoy, que nos indignemos, que me indigne esta. A ver, ¿cuál es la indignación de esta semana? ¿Por qué? Porque así somos los buenos. Pero no, queridos, no hay bueno ni uno. Ni uno hay bueno. Y hay dos maneras de querer huir de Dios. Siendo muy malo, que no te la recomiendo, o siendo muy bueno, o creyendo que eres muy bueno. Qué terrible, qué atroz. Queridos. Dios nos plantea un mundo de fe, de esperanza y amor, de voluntad disciplinada. Dice Gálatas. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Cuando uno se deja llevar por lo que siente... Este es el fruto. La envidia, la irritación, esta gente que le molesta todo. Che, no, tranquilo. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, yo no estoy pidiendo que la gente sea perfecta. Vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Porque claro, la tentación está ahí. Aquí en Valencia Dios te ama tal y como eres, y no por cómo deberías ser. Pero estoy planteándote que dejemos, por favor de ser discípulos de Freud, de Marx y de toda esa gente que además levantaba el puño contra Dios y tú, te has comido un camello entero, un asado de camello. Eso sí, cuelas el mosquito y nos haces sentir incómodos a los que estamos aquí peleando la buena batalla de la fe. Intentando bautizar gente, intentando llenar del Espíritu Santo a las personas, intentando que haya matrimonios donde cada uno ocupe su lugar y sean equipos misioneros en el nombre de Jesús... Déjanos trabajar en el nombre de Jesús. Tú soy discípulo de quien tú quieras, pero yo voy a seguir a mi Jesús. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Por favor, me equivocaré. Sí, me equivoco. Pero tengo claro que me equivoco. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse, solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su, su propia carga. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Versículo 9. Esta es la invitación de Valencia. ¡Ey! Escucha Valencia. No nos cansemos pues de hacer el bien. Porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Aleluya. Si hacemos eso, Vamos a ser una luz, un faro en esta ciudad. Y vamos a traer vida en el nombre de Jesús a las personas. ¿Tiene sentido para ti lo que estoy queriendo decir? Y no quiero llevarte a engaño, querido. Somos una iglesia bíblica. Somos una iglesia fundamentada en la palabra de Dios. En una cristocracia. Que hoy en día nos han dicho que eso no suena bien, que es mejor la democracia, Que la libertad es hacer lo que a ti te da la gana y estar con quien te dé la gana y hacer lo que tú consideras que está bien porque lo sientes aquí no, aquí tenemos un Señor que se llama Jesús de Nazaret y le seguimos a Él y ponemos nuestra identidad en Él y evaluamos nuestra vida y la de los demás en función de nuestro Maestro Jesús que es el único que dio su vida por ti y por mí Él murió en la cruz del Calvario resucitó al tercer día nuestra fe está fundamentada en la historia Dios ha muerto, dijo Nietzsche sí, Nietzsche ha muerto pero Dios ha resucitado y nosotros con Él tenemos una misión, compartir las buenas noticias. Y queridos, conmigo los valientes, ¿eh? deja a un lado la democracia, por favor. Y no ensucias el mensaje del Evangelio. Ni con Marx, ni con Freud, ni con Nietzsche. Aquí no tenemos a maestros de la sospecha. Seguimos al maestro, que es luz, que es vida, que es camino que es verdad y que todos los jóvenes que están aquí estudien carreras en el nombre de Jesús pero que tengan claro que su maestro es Jesús que se desarrollen y saquen todo su potencial pero que tengan claro que esto se trata de Él todo es por Él y para Él porque si no, viviremos vidas colando el mosquito y tragando el camello ¿oramos? Señor Jesús, gracias, porque tu palabra alumbra al sencillo. Porque Padre, tú viniste a esta tierra, no para que nos reuniéramos los domingos, sino para cambiar el mundo, para traer vida en un mundo gobernado por la muerte, para traer salvación en un mundo gobernado por el sinsentido, para traer propósito en un mundo gobernado por la insensatez, para traer luz en medio de nuestras oscuridades, como el clamor de esa canción, sálvame Señor, sálvame de mí y de mis emociones, que nunca son seguras, Señor exorciza lo que siento en tu nombre, solo en ti puedo ser libre y liberar a otros, Señor yo te pido por esta comunidad, que sea una comunidad llena de compasión por los últimos, empezando por los últimos, y de allí para acá, trayendo justicia, misericordia, paz, salvación, amor, eternidad, a cada vida, a cada persona. Señor, que seamos tus discípulos, sí, con errores y con defectos, pero viviendo en tu nombre, Señor, siguiéndote, yendo a Galilea contigo, Señor, yendo a Galilea. Señor, y que transformemos nuestra ciudad, que transformemos nuestra comunidad y nuestro país. Señor, que los jóvenes de aquí se levanten pensando en cómo ser sal y cómo ser luz en este contexto. Que tengamos claro que somos, sobre todo, discípulos tuyos, Señor. Y que no permitamos las atrocidades que la democracia está permitiendo. Ayúdanos, Señor, a tener una perspectiva eterna de nuestro presente, de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestros bienes materiales, de nuestro tiempo. Ayúdanos, Señor, a vivir con propósito y con sentido. A estar en misión en tu nombre, Señor. Y gracias por ser tú el que dio su vida por nosotros y resucitó, porque nos das un ancla segura por la cual vivir. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Querido, me ha alargado, pero que el Señor ofendiga bendiga mucho. Dale vuelta, pelea, ey, ey, ey peléate. Peléate, Amén. Peléate con la Biblia. Peléate con mi Cristo, con mi Señor él es el Señor, llevamos dos mil años diciéndolo, han intentado matar a Dios a Dios no se le puede matar lo hicieron una vez y no le salió